0: Hello， 你好，欢迎收听快乐30分，我是 Happy 肖，现在是2022年9月2号的下午4点二十分。你现在收听的是第83期节目《如何正确的做内容》。那这期节目分享一下如何正确的做内容 ，Doing Content Right 是一本书的书名，那分享一下这本书里面我觉得特别珍贵的一些想法啊，然后再合理简单报告一下上周有。对我来讲，有一些新的启程、新的开始。比方说，我开始更新 YouTube 视频了，开始更新公众号了，以及我2022年的打算。今天的内容可能会比较多，然后把速度要加快一点。本期播客由有值有,有行 A P P 赞助。我认为呢，投资是除了健康之外，每个人最应该关注的话题。那在开始之前，先分享一下今天收到了一个评论。那个评论是一位朋友在推特上给我回复的啊，是一位来自台湾的朋友。他说没有办法私信我，所以说直接在推特回复告诉我说，听了我上一期节目八十二期节目，说我开头讲了很多与主题无关的事情，进入主题比较慢，然后听了他有点忘记他用一个什么词了啊、呃，一头雾水啊，还是。听的就是不高兴吧，不乐意听，然后建议我以后把，他觉得没有用的那些东西全部删掉。那其实我，我我觉得他说的对啊，因为他也不是第一个人给我提类似的建议，之前也有人提过。但是呢，我在开头主题进入主题之前呢，讲一大堆废话的原因呢，其实我这么想的啊，因为我已经彻底放弃把播客作为我最重要的事业，不能说放弃作为最重要的事业，放弃拿。在播客这件事情上与别人竞争啊，当然其他事情我也不是竞争，因为我我后我后来也回复他了，我觉得我不是一个信息提供者，我也不想成为一个信息提供者。那什么是信息提供者呢？他所谓的说进入主题慢，那所谓的主题无非就是我在他从播客标题上看到内容，或者说他从我的 show notes 里面看到我会讲什么，或者说他。大概知道，通过我的推特啊，六十来他大概知道我是一个分享什么样内容的人。他只想知道我在这个节目里分享什么想法。那其实我不太想作为这样一个信息提供者，因为啊、呃，做这类这样类型的一个 content creator 和今天的节目特别相关的、啊，一个身份啊，其实我不想做这样的一个身份。我最终呢，还是想表达一个作为 Happy 小这样一个人的一个。创作者，我想大家所有读者也好、听众也好、观众也好，大家看我的内容是为了看 Happy s h 笑的对于他们在意的事情的想法，或者说通过我的角度来了解我对一些我如果使用工具也好，我对一些事情的看法也好，我从我阅读中学习到的东西也好，全部是关于我。如果不是关于我的话，我并没有太多兴趣去成为那样一个。信息提供者或者 content creator，OK，、okay, 已经浪费了三分钟时间才进入正题。那如果你觉得还是进入正题太慢呢？啊、呃，我不是赶你走啊，我觉得真的我不是那种上来就吭哧吭哧的丢一些名词术语，然后一些查了一大堆资料出来的一些啊、呃、所谓双引号深深度的内容啊，我觉得不是，我不是。不是我想做就能做啊，但我也做不好啊，做不了那么厉害的播客，但是那也不是我的一个目标。OK， 今天的内容是如何正确的做内容 ，Content Creator， 呃，它的作者是 Steph Smith。就我经常在我的 Newsletter 或 Blog 里面经常会提到 Steph Smith 啊。哦，还还有一个问，题，还有一个,有一个昨天发现的一个有趣的现象，也想跟你分享啊。就我经常，我特别喜欢一个。还比较知名的 Web Three 的一个投资人叫巴拉基他巴拉基他的姓是一个比较复杂，我我忘记了啊。巴拉基是一个印度人，他是那个之前是那个叫什么 Coinbase 的呃 CTO， 后来成了，他还是那个斯坦福的教授啊。后来现在是 A X16Z， 就是 A 1 6 Z 这个 Web Three 最大的叫什么风投公司的一个合伙人，反正很厉害一个人，他的语速特别快。那我现在发现一个现象啊，他上很多人的节目，我我我都听过不少啊，就不同主持人的节目。最近一直听是听那个 David David Perell 在二零二零年两年前邀请巴拉基的一次节目。很多主持人都 hold 不住他的语速啊，都会有一种什么现象，就是他讲话的语速非常的快，然后思维特别敏捷。那很多主持人，那口头已经承认跟不上了节奏，但是都会控制不住自己，啊，就会。和他讲的一样，速度快，那也很很多主持人明显是平时是语速比较慢的那种啊，讲，但是跟他聊几天呢，就会不由自主的想，呃，语速变得快，或者说想和他差距拉的不要那么大，不管是下意识还是刻意的，那 David Price 就很明显的在跟和他对话时候语速就变得特别快，特别快，和他平时不一样。但是他自己脑袋又不能像发电机转的那么快啊，所以说中间我感觉就特别明显啊。那我听过这么多节目呢，我我只发现 Tim Ferriss 一个人是没有因为他的这么快的语速而去改变自己的节奏啊，很了不起的、啊。所以我现在我现在只所以我现在只听两两档播客啊，主要只听两档，当然还听偶尔听听其他的。那默认下载下载是两档，一个是 Tim Ferriss Show， 一个是 My First Million。那 m My First Million 现在是。几乎是应该全球的博客，不只是经济类或者说创业类啊，全球类的博客，它应该可以排到前十啊。现在越做越厉害了，他们两个人的谈话，我就我感觉已经是炉火纯青的，加上他们的观点看法以及他们的经历啊，我觉得很难有其他人能够复制他们的经历，因为他们本身就是很成功的创业者，也在圈子里面是认识很多人。OK， 那讲回今天的内容。Steph Smith， 他其实也和我刚才提到的 A16Z 有关系。那我先跟你讲一下，我是我知道 Steph 是什么样子，我没有查过他的资料啊。但是我因为我对 content creation、content creator 这个呃领域比较在意吧，所以说我是啊、呃、一直有关注这些人。那其实哎，我还我还要插一句啊，像 Steph Smith 这种啊，还有很多像我刚才讲 David Pryor， 还有之前讲的 Nat Allison 啊。等等一些，包括一些在 Substack 上比较火的一些 Content Creator， 像什么 Not Boring，Not Boring 这个也是比较，像现在也是被 XTC 收购了。就是这种 Content Creator 从这股风潮啊，包括写 Blog 写流出来，从2020年开始到现在，就我昨天看完那个 Doing Content r i t i n 的一个章节里面，其实提到一些数据，包括整本书里面 s t e p t s m i s s 不断引用的人，其实这个圈子里面成为顶级创作者的那个人数是屈指可数的。我觉得十个指头，十个指头数得过来啊。当然，有一些领域，像政治领域，我不太了解，或者体育话题的，或者说新闻、搞笑、明星话题的那些领域，肯定也有很多非常厉害的 content creator。但是在像笔记类啊，或者说创业类啊，或者说呃效率类。等等，这一些我们比较熟知的领域里面的，甚至包括那些什么 marketing 啊，或者说 startup 这种领域里面的顶级创作者的，是非常非常少的，五个不绝对不超过十个人。那这么大的一个市场，只有这么多人成为顶级，那其他的人真的只是成为了基数啊。它包括那些放出来的一些数字，其实很残酷的，包括昨天看到那的 Substack 里面二，当是2020年啊。日均阅读量啊，就除了你发送出去的 l 六十来的，日均阅阅读量到达 2,000 个 page view 的，不是还不是那个 PV 啊、哎？ PV 是 page view， 还有个是什么？就是日人访问的 IP 啊，不是访问 IP， 就是可能一个人读了好几篇文章吧。就日均的 page view 是超过 2,000 只有70个人。你想一下，这么大庞大的市场，只有而且 page view 2,000 是非常非常低的一个数字里。你做一个个人 blog 的话。你这个几乎就可以说是不入流的一个数字，但是在 Substack 上已经可以排到前七十，所以这个领域其实看起来光鲜的人很多啊，大家都什么 learn in public， 什么 build in public， 啊，这里我还说一下 learn in public， 和 build in public。前两天也在听 Tim Ferriss 上一个节目叫 Modern Wisdom， 那 Tim Ferriss 在最后结尾讲了、啊，他说他自己也在做投资吧，他说他有一种创业者，他。不喜欢，或者说他不推荐创业者去做的一件事情，就是做个人品牌。那所谓个人品牌，就是在不管在推特啊，或者在通过视频啊，或者说绿色带的博客形式啊，叫做什么 learn in public， 现在非常流行的 building public。我做一个创业者项目，或者说我要先拥有，先拥有听众，先拥有读者，然后才能拥有我的什么，我的。用户对不对？他说他非常不赞同这种观点。他认为一个创业公司最大的风险就是你的 CEO， 而这个 CEO 给你这个创业公司带来的最大风险就是你的 CEO 的专注度。如果你去建立你的个人品牌去了，你的专注度必然会分散，然后就成为你整个创业公司的一个最大的一个叫什么短板，或者说一个风险所在吧。所以我自己是。太欣赏那个 learn in g public building public。我前两天一个礼拜前发了一条推文，说 learn in g public 其实过誉了。我觉得我不，我觉得我不太，我觉得这是一个跟风的风潮。他其实很多人就来怼我吧，或者说就,就觉得不太赞同我的观点。后来把那条推文啊删掉了，因为我不想就说和大家去争论这些大家不能接受的观点。但是实际上啊，你就看现在，哪怕是一些硅谷的一些 startup， 很多创业者。的确是在推特上比较红，比较受人欢迎，也在 building public。但是多少人是因为 building public 成为了一个优秀的创业者？这两者之间其实没并没有一个，甚至是可能有一个先后关系。那个先反而是在你的成功放在先，而在社交媒体上的个人品牌放在后啊。这我自己个人看法。但 Tim, Tim Ferriss 也是在我发完那个推文之后，我听了他讲了一样的观点。OK， 那讲回呃这本书啊。Steph c v 是他在2020年就比较火了呀，然后他后来我了解到他是还是一个非常优秀的人呐。那其实可以看到，有些人在某一个领域他有过人的表现，其实他在其他领域很有可能也有过人表现。比方说，我有一个，我、哦、可能是他自己在推文发了，他曾经是加拿大的象棋冠军，可能是青少年赛或者小学赛的一个象棋冠军。国际象棋冠军，所以他至少不能说他天赋异禀啊，至少他在毅力或者说自控力上面是有过人表现的。然后他出名是靠什么出名呢？他是写 blog blog 出名的，所以 blog。但是本职工作是什么？他在二零二零年的时候还是啊就职于 The Hustle。The Hustle 是什么公司呢？我成天讲的，我刚才已经讲过好几次的一个博客叫 My First Million。那 The Hustle 是 My First Million 另外一个主持人叫山帕的一个一手创立的一个公司。那森、啊、帕后来是在去年把这家公司卖给了 HubSpot， 应该是卖了将近一两千万美金啊，他没有去透露具体的数字，可以一个让他退休的一个金额。那在2020年呢 s t e p h s m i t 还是给那个森帕在打工啊，啊，他是领导一个整个一个团队，差不多几十个人吧。那其实那个时候啊，呃， 2020年之前的，后来我才知道啊。我我我在播客里面，好前几期也聊过一个另外一个在推特上比较火的一个 content creator， 叫 Trump Fam。那 t r 创也曾经是 The Hustle 的一个一个编辑或者一个小编吧。而且三胖还说，曾经是呃创一个人啊，有一段时间可能他们没招到人或者怎么样，他一个人去写全部的 The Hustle 的文章，那一个人写了好几个月，非常厉害啊，非常厉害。所以这些人呢。其实圈子都很小的，有没有发现？那整个 startup 或者说，哎，就这个就这个圈子里面吧，都是绕来绕,绕,绕,绕去都是这些，他而且他们彼此之间都还是有一些经历或者些有一些关系吧。OK， 那他最近是离开了，应该是一两个月前的离开的 Hustle， 那可能和的 h u s t l e 被 h u b s p a 收购也有关呢。那现在是现在的工作，本职工作是 A16Z 的一个 Web3 的一个播客的主理人啊，成了 A16Z 的，帮 A16Z 去。打理内容吧，可以这样讲吧，还是应该，呃，尽管不是一个合伙人啊，但我相信他收入应该是很不错的，我非常羡慕嫉妒恨啊。但是他最出名还、啊、是他的 blog， 他最出名的文章是什么呢？啊、uh, ，how to be great without 啊哦 how,、uh, ，how to be great just 呃、uh, be good repeatedly。那这篇文章被很多很多人读过，也。引述过里面那些文呃句子也曾经被很多人转载过，我自己也引用过他这篇文章的一些句子啊。他的风格是什么？写作风格是我要么不写，要么出手一定精品。包括他像他这篇文章《How to be great, just be good repeatedly》，他自己说他曾经修改过数百次啊。他可能是用那 GitHub 的呃 Git push 那种都有记录啊，然后他可以看到所有的修改的版本已经要几百次，所以是一个完美主义者。包括他的整这本书啊，《Doing Content Right》。他鼓吹的也不是那个 quantity over quality， 他鼓吹的是 quality over quantity， 那和我是完全不一样。我并不认同，我也不会去 follow 他这种想法。但是他整本书的非常非常写的非常非常好，所以说这本书给他带来了数百万，应该是超过一百万人民币的收入啊。我觉得还是非常物有所值吧，还是他应得的吧，他应得的、啊。这本书是。在20年，当时是 Roam Research、Notion 这种笔记非常火的时候啊，就笔记圈非常火爆，然后 Startup 圈也非常火爆。那那个时候 Web 3还没出来，但是所谓的 Content Creator 的一个热度最高的一个元年吧，他在那个时候发布的啊，然后是一本小册子，是在 g u m r o a 发布的。啊、呃，一本 P 一个 PDF， 当时最开始卖的时候是20美金吧，后来它是一个阶梯价格，然后最后的售价应该是在50美金左右。我本以为一个 PDF， 我也看了它那个大纲啊，我本以为差不多一两个小时就可以读完，那结果我我这两天在读、啊，发现它写的内容还特别多的，我已经读了三四天了，才读了 30%。但是。这百分之三十呢，已经把最主要的内容，我觉得已经读过了。他所谓我我认为最主要的是为什么要做的内容，对吧？这个 Y 是非常重要的。我刚才提到 Gumroad，Gumroad 啊、um、的那个 Sakil， 其实我之前在播客也提到过他。现在很多什么 Building Public 的人也非常推崇 Sakil， 他也是一个印度人。我发现印度人是特别喜欢讲一些大道理啊。其实 Sakil 呢。怎么讲呢？大家觉得啊，我是他是一个 building public startup 的一个 entrepreneur 的一个啊一个叫什么成功的案例啊？但实际上他有很多也是有很多黑历史啊。我之前曾经分享过的那个 c o n v e r t k e y 的创始人叫什么来着？我在播客里讲过他。哎呀，我叫忘记他叫什么名字。那他曾经也在一个播客里，其实就在 My First Million 里面吐槽啊。那 g u m r o 他这个创立者上就是，虽然是它创立者，他之前在硅谷是招了一大批的一一大帮子的程序员和他一起来做这个项目啊，也是后来这个项目就没有成功。在前面几年，啊，这个这个 g u m r o 其实非常久了，在前面几年没有成功。但是呢，当他这个网站整个架构全部写好之后呢，他没有去拿投资人钱，他反而是把他宣布啊，我这个项目失败了，或者说他也没正式宣布，他就是解散了整个所有的。解散所有的程序员团队，那只有他一个人。然后过了两年之后呢，他拿着原来原封不动的这些原始的那些呃元老吧，程序员元老，大家一起做的这个网站框架或者说这个产品，他又出山了。然后拿这个产品去融了很多钱，然后他又请了，因为因为你整个呃网站已经写好了嘛，你就只需要做的是维护啊或小大小修小补，对不对？而且你的名声也在外面，他就融了很多钱，又请了一些。Remote 一些团队，他经常在推的股推是吗？我全球，呃呃，薪资水平一样，等等等等，反正就是好像是一个创业教父一样。他当然，他整个 g u m e l o 到现在的营业额还是非常低啊，这、哎、我没听说一年也才一两百万美金的净利啊，或者销售额、啊。那其实连我们这边一个淘宝的店主都轻松可以秒掉秒掉他，对不对？那反而这样一个人成了一个所谓的 Building Public 的一个一个教父，大家说，哎。看到没有，别人是 building public， 你为什么说 learning public 是一个是一个什么什么？对,对，大家很多人就喷我。啊，其实 Gumroad 的大家呈现出来的只是他们啊想呈现的一面或者光线里面，那很多被人私底下被人吐槽的事情那、啊、也不一定有人知道，对不对 ？OK， 那讲到这本书啊，我读了三分之一，其实最重要的是还是为什么要做内容和做什么样的内容啊？那我是以以他的一些摘抄，然后把摘抄概括成一些要点来和你分享。我数一下，一共有几个啊？一二三四五六七七八九，反正十几个吧。那我讲快一点啊！而且我觉得很多观点、很多想法是非常棒的啊。比方说小说和课本的区别，那他这一开始他就要求他读者说：“你应该把我的这个……我念一下，念一下他原文吧。我鼓励你不要把这本书当做……”一本小说，而像更像是一本教科书，一个你就可以坐下来学习的资源。那这个我觉得这个概念就非常棒。小说和课本，其实我之前也发过文章说，大家读《news letter》或者读书，不要去老是在意目的啊，不要老是以什么想知道这本书讲了什么，或者说告诉别人这本书讲了什么而去读这样的一本书。那他就是说的比我就更精炼，而且更抓住要抓住要点一点。他就说应该像。啊，读一本教科书来读一本对你有用的书，我觉得非常棒啊！这本书我这这个观点我还会写写，还会写在最近一期的 Newsletter 里面，你会你会看到。然下一个是做内容的目的啊，他这样说的，他说：因此，请记住，你建立 Newsletter 或博客的目标不是写文章或发送电子邮件，而是创造人们喜爱的东西，并在其中找到价值。价值永远不要忘记这一点。他、啊、是非常的人，啊、其实非常能搞清楚这一点啊。嗯，你不是为了创造写别人喜欢写的东西，因为这样的话你会很早，你首先你会找不到自己的目标，第二你不会充满情感，因为不是你自己喜欢，第三你会很早的放弃，对不对？这我这我自己讲的啊，而<笑> s clear 其实是说过啊，就是他说一句话，其实我也印象特别深刻，他说写给别人看的才是 blog， 写给自己看的是日记啊。其实还有一种啦、啊，就很多人是。啊，你说不要写给别人看，对不对？那我就写自己啊，我我就写我自己的想法，白天干了什么啊？我我我今天什么遭遇啊？其实这样也是往另外一个极端走了啊。你如果只写自己看的呢，你其实在写日记。那其实我之前也看过一些朋友的流水账，我给别人私底下提过建议啊，我觉得你可以把完全与读者无关的东西，只有你自己才啊相关那些东西全部删掉，而留下。对读者有关的东西，有价值的东西，这是我给别人。n e w s l e a y 提了一个建议，我觉得其实写给自己看的，你不一定是日记啊，你可以在自己 blog 里面，如果你不追求流量的话，其实也可以写一点自己写给自己看的一些东西。这个我觉得是 OK 的。但 n e w s l e t t e r 的话，我建议还是要提供价值。那下一点是两样的内容永远有市场，哪两样内容呢？他说第一点啊，他说这是世界上永远有空间的东西。第一点，它是相关的。新的东西就是之前没有人写过的东西，这个是永远有市场，对不对？第二个是旧的，但是它比其他人要好一百分之一。就说你写别人写过的东西也可以，但是你要比已经存在的东西、我已经写过的东西要好百分之一。我觉得说的也挺棒啊。下一个是不是所有的看法都有人关心？他这么说的啊，他说人们写作是因为他们对某些事情有看法，而博客允许他们分享他们的想法。但你但你必须记住，这些都还是关于你认为人们应该关心的东西的意见，这些并不是真理，而且在现实中不是每个人都有高质量的意见。什么意思呢？尽管写作是表达看法，但是什么？你认为有价值的看法，别人不一定认为有价值，对不对？而且你认为自己的呃意见很高，但实际上并不一定是一个高质量的意见。他回来接着说，因此。即使整体内容的供应量很高，但优秀的内容还是有差距的。正如安 n 成说所说，高质量的思想和观点总是有空间的。所以说，你写旧的东西，但是比别人写的好的话，是永远是有需求在那边的。他引他在那本书里也引用很多安 n d 的一些话啊，最后还是加入了安 n d 在的一家公司。其实安 n d 他是安 n 成，他是一个看起来样子一个华裔啊，那其实 Steph Smith 看起来。也是一个华裔混血，我相信他他的爸爸要不他妈妈应该是华裔啊，至少是亚裔啊。问他下一点说，不是所有人都应该参与内容创作，他怎么说呢？说了这么多参与的自由，并不意味着每个人都应该参与，就像以前不是每个人都有条件创造报纸或者广播电台一样，不是每个人都应该创建一个博客或通讯或律师 letter， 只是只是因为他们可以，但不是因为。但不能以为他们就应该这么做啊！他说这是一个漫长而艰巨的旅程，只有当你愿意有一个长期的想法，更重要的是，如果你有一个差异化的东西，你才应该着手进行。所以这里有两点啊，什么样的人都应该创，可以参与呢？第一个，你能接受这个漫长而艰巨的旅程；第二个，你拥有一个差异化的东西，对不对？这这，你只有满足这两个条件，你才应该参与内容创作。其实内容创作是没有门槛的，你今天。在手机上打一段字，打开备忘录打一段字，你发到推特上，你就是一个 content creator。他其实完全没有门槛的啊。那接下来就说啊，什么是细分市场、保持利息或者是个人垄断呢？或者什么叫差异化呢？他这么说的啊，他说这就是个人垄断一个差异化的因素，无论是技能、经验，还是只有你或少数人能够做到的理解。所以说你要什么叫差异，就是说只有你能做到的看法或者理解，你和别人不一样，对不对？只有这种条件下才能形成个人垄断，他个 personal monopoly， 这也是 David Pryor 经常用的一个词、啊，而、就、且、是、个人垄断，这和找到个人的利息还不同啊。你成找到自己的利息还必须在这个利息上成为最专业的专家，然后做创啊，做到别人做不到的理解啊。他说，正如 g a l m a n o a c 的创始人 Sahil l a v i r i a 所说，就刚才讲的那个。把自己的创业的老伙伴全部 fire 掉，然后又去拿别人做好东西去融钱的那个傻逼。OK， 然后你不会因为模仿有趣的人而变得有趣，你通过遵循自己的兴趣，在兔子洞里走得比别人更深，并为我们其他人浮现出一些新的东西而变得有趣啊。他是这个这句话什么意思呢？就是、说。你必须要遵循自己的兴趣，而并不能模仿别人。通不不可能，你不可能通过模仿别人来形成个人垄断，因为你模仿的人已经是一个市呃这个市场上存在的东西了。你再模仿别人，你就没有差异，对不对 ？OK， 下一段我要跳过，他下一段不要模仿别人或讨好度这些，我讲的也差不多。OK， 我讲一下利息啊，利息它不是小众，很多人觉得利息就是说，呃，其实有有有的人对利息的理解是小众一些，比方说曾经有一个推特有一个 marketing 比较厉害的人，哦，我又忘记名字啊。他说，你如果一开始写推文的话，你应该写什么样的推文呢？你应该写，比方说你讲红酒，对不对？你就不应该完全讲红酒，你应该讲说我对法国某一个红酒产区的某一个年份的红酒。特别专业，特别懂。那我只讲这个产区，这个法国这个产区的这一个某一个1988年的这一个年份的红酒，针对这一个利息来发推文或发内容，那这个就是所谓利息。但实际上呢，那我觉得 s t e p Smith Smith 讲的这个利息理理解，我觉得是更正确一下。他说啊，利息是有针对性的，而不是小的。他说，例如好事多的服务， Costco 的服务并不是。对象并不是一个小的消费群体，但是他们的价值主张还是专业化的。Costco 它其实做超市啊，是面对所有人，但是它也是一个利息。它的利息是什么呢？就我不赚钱，对吧？这个东西面包我的成本是一块钱，我只所以说 Costco 它啊、呃，它的利息就是说我我也走另外一个极端，我就和别人差异化经营，我就不赚钱，对不对？那所以说啊、呃，另一个例他是借数啊，他说另一个例子是外面的人发。占博客的数量，每个人都瞄准了一个庞大的市场，但又有自己的特色。比如说，专注于习惯的 James Clear 啊，什么意思呢？就是大家都在写 b l 博客，但是我 James Clear， 我只写习惯，对不对？他其实也是利息啊，面对的市场也是非常庞大。OK， 那后来他又举例说 ，Airbnb 的首席执行官呢 ，Brian Chesky， 他曾经说过，打造一百个人喜欢的东西，而不是一百万人喜欢的东西。那这个也是一个利息的一个啊、呃，很好的一个解释吧。OK， 那。下一个话题是内容是为了解决问题啊，那他说不要仅仅为了赚钱而写作，写作是为了解决问题，钱应该永远是你创作的副产品，而不是初衷。那其实我觉得不管钱啊，不光是钱啊，其实读者啊，喜欢你读者也是你解决问题的一个副产品。他说你没有时间去创造没有意义的东西，来回绕来绕去，还是讲一个核心观点啊，你写的东西一定要有价值，对不对？然后他说，创造一个高 K 因子的最好方法是为你的受众解决问题。什么叫高 K 因子呢？简单的来讲说，如果你的一篇文章的 K 因子非常高，就会得到很多人的转发。那怎么样得到高 K 因子呢？换一种说法说为，为阿斯呃成为一个阿司匹林， S P、而不是成为维生素、R。阿司匹林和维生素的区别是什么？维生素是锦上添花、R ，阿司匹林是解决问题。所以说什么？所以说你一个创造一个高了 K 因子，或者说写一篇爆红的爆款的文章的。最好办法还是解决问题。那最后一个快结束了啊！他说另一个观察哦，另一个观察是我写的，其实我刚才也也也也都写了。其实内容创作者啊是什么？我是通过那些数据数据来看到的。不管是博客、六十来的的作者啊，其实成功的非常非常少。那其实和 YouTube 来讲是，甚至包括那种什么呃、啊、短视频或者那那种公众号来讲，真的是非常非常少。你如果说捞一下 YouTube 的数据的话，你年收入在不要说在一百万了、啊，就在就人民币一百万上以上的通过广告收入的话，绝对是远远的超过你的 blog 和 newsletter 作者。newsletter 作者，我看到他那个 substack 数据，间，呃，其实真真的是非常惊人啊！包括我自己的观察，就是其实最近新进的一些 newsletter 其实也是已经是越来越少。然后能够呃，在2020年活下那一波之后，能够有新的新的冒出。水面的浮出水面的一些好的一些布洛格和律师呢，几乎就这两年就其实也也没有，我知道我没有发现啊。OK， 那这些都是金字塔顶端的人，我觉得首先他没有赚到什么钱，对不对？相相相对于 YouTube 来讲，的，然后他其实人气也只是在一个非常小众的一个圈子里面有有所谓的人气吧。OK， 那这是我对于他这本书的那的一个，我觉得前三分之一是最重要的，后三后三分之二他他他后三分之二在讲什么呢？如何搭建一个 blog？ 如何选择这个的 l e 六十来的那个提供商？如果如何是吧？找到灵感去写内容，如何啊、呃、推广内容？如何做 marketing？ 那些那些东西我觉得就不是太必要了。OK， 啦。今天已经讲到30分钟了，那后面的两个话题我就下个礼拜再讲吧。后面的话题是我这个礼拜开始更新微信公众号。那如果你没订阅的话，去搜索在微信里面搜索 Happy show 就可以找到我的公众号，然后也开始制作视频。我的视频也很简单啊 ，YouTube 斜杠 Happy show 你可以看到我的啊 channel， 你帮我订阅一下，然后我会在周末全部更新完 Obsidian 的 Obsidian 整个系列视频，包括如何啊使用 Daily Notes， 如何用它写 l 流水台的写 blog 以及记 p g 等等吧。OK， 那喜欢这喜欢我的这个节目的话，请帮我在苹果播客或者 Spotify 点击订阅并给我好评，也欢迎你在小宇宙给我留言，我我有不管你在哪边的留言我都会时不时去看一下，我会在节目里面念出来。啊，欢迎你订阅我的刚才你讲的公众号和 YouTube， 还有我的 Newsletter， 叫做可乐周报，明天会发布啊，我今天已经写完了。你在百度或者 Google 搜索可乐周报就可以找到啊。咱们下个礼拜四再见，拜拜。